0: בשבוע שלנו קריאת יום סוף ושירת הים ולכאורה אם היינו נמצאים שם על הים ורואים את הדאגה שהקב"ה דאג לנו את האהבה שהשם אוהב אותנו ומרחם עלינו וכל כך הרבה חסר אז לכאורה היינו בעיקר שרים על ותנותו של הקדוש ברוך הוא לראות נתונים מהפרדל, מה שפוטירים אביון, שמוציאנו מצרה לרווחה, מהפרה לאורה, שאוהב אותנו אפילו שלא מגיע לנו, שבוחר ברמו ישראל באהבה. היינו שרים שוב ושוב על, על רוב חסדו, וכמה דבר עלינו חסדו. אנחנו רואים שעיקר השירה היא על מידת הגאווה. השיר להשם כי גאו גאה. גאווה של גאווה. השם הלך, גאות לבש. והמהר"ל בקבורות השם מביאים את ראשי חז"ל, רם על כל גויים, רם על כל גאים, שבמרכבה יש חיות שאין להן גאות, שאין להן גובה ורוממות, והקב"ה מתגאה ורם על כל גויים ועל כל גאים. ולכאורה מידת הגאווה היא מידה שגם אם היא נכונה כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם זה דבר שטורף ביאור, אין לנו מה לעשות איתה יותר מדי בחיים. כשאנחנו מתבוננים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו כמובן רוצים ללמוד מזה משהו, ומה אנחנו מתעסקים גאווה. אדרבה, היינו צריכים uh, ללמוד משירת הים, ענווה, או משירת הים, השלכה, ודאגה, ומסירות, ובכל זאת uh, אנחנו עושים מזה שירה, וחז"ל uh, מבררים שזה היה הפזמון החוזר. השיר על השם כגאו גאה זה, זה הפזמון החוזר של כל השירה כולה כמו שרואים שכשמרים לוקחת את כל הנשים אחריה בתופים ובמכולות אז זה הנושא, לשיר על השם כגאו גאה, שזה הדבר העיקרון ואנחנו רוצים לבאר את המושג הזה של גאוות קודש. מהי אותה גאווה שנפרסה לפנינו? כמובן שאנחנו לא יכולים לנתק את האירוע של קריאת ים סוף מהתהליך וקריאת ים סוף מופיעה בתורה כשלב בדרך בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. וכנראה שיש משהו בשלב הזה בקריית ים סוף, שירת הים, שזה הכשיר אותנו הלאה למדרגה של תורה, כמו שאומרים שמאיד לחייה קריית ים סוף כבר מתחילה איזושהי בחינה של תורה, מתחילים להצטוות על קצוותיה של תורה, שם שם לו חוק או משפט ושם ניסעו. כותב הרב קוק בספרו אורות ישראל פרק ו' סעיף שיש כמה סיבות למרחק בין האדם לבין התורה למה יש שלפעמים רואים באנושות ובכלל קושי לקבל תורה כמו שחז"ל מתארים שהקב"ה חיזר אחרי אומו וניסה לתת להם את התורה ואומרו לא, לא, לא יכולים, לא מתאים לנו והרב קוק כותב שיש תכונה שנקראת קטנות אמונה של האדם בעצמו שהאדם uh, לא מחזיק בעצמו הוא אומר, אני, אני קטן, אני מכיר את עצמי אני קרוץ חומר, יש לי המון uh, תכונות אנושיות מוגבלות אני יודע מי אני, אני לא, לא חי באשליות, אני לא, לא מרמה את עצמי, אני יודע מי אני ואני בן אדם, ואני אנושי, ואני בשר ודא, ומה לי ולדברים אלימים? מה זה... בוודאי שיש דברים שמימיים, ויש קדושה, אני יודע שיש קדושה, יש מלאכים, יש הרבה דברים. בסדר, אבל אדם צריך להיות בעל פיקחות עיניים, בעל יושרה, ולראות נכוחה, ולהגיד את האמת. הייתי רוצה, אבל לא. כי אני לא. כי זה לא, זו תהיה יוהרה מצידי, זו תהיה, זה יהיה דמיון באשליה שאני, מה, אני שייך לדברים גדולים, מימים, הפתר, אני עוקב אוקיי, את עצמי. וטוען הרב שזאת, זה המכשול הגדול שמרחיק את האדם מהתורה. אני לא ראוי לשמוע דבר השם ממרומי, אני לא ראוי. זה לא רק אומות העולם, זו בעיה כללית שקיימת גם בתוך מחנה ישראל וגם בתוך בית המדרש. אדם מונע מעצמו מראש שאיפות. אדם שומע מדרגות גדולות, רואה את גודלה של התורה, אני, לא, אני יודע מי אני, אני לא, זה, זה לא בשבילי. לא כי זה לא חשוב, לא כי זה לא ראוי, לא כי זה לא אמת, הכל נפלא, אני לא, אני מכיר את עצמי. מה לא לעשות, אני לא, אין את היכולות. ונדמה לאדם שבאותם רגעים הוא בסוג של יושרה, הוא בסוג של ענוות אה, אמת. הוא אומר, אני אומר בענווה, אני אומר באמת, אני לא... מתיימר. אין למה שאני מכיר את עצמי, בוא נדבר על אמת, זה הדברים. למה שאנחנו נדמיין? הוא אומר לרב, שזאת... זאת ענווה פסולה. זאת ענווה פסולה, ותכף ננסה להסביר למה זאת ענווה פסולה. מה ההבדל היסודי בין גאווה לענווה? מתי, מתי גאווה, מתי מדובר בגאווה, שעליה אנחנו רואים שהיא אביא או ומתי אנחנו רואים שמדובר על ענווה, שזה כתר הקדושה? מה ההבדל היסודי בין גאווה לענווה? מסביר המהר"ד מפראג בספרד, מנתיבות עולם ועוד, שגאווה זה ברגע שהאדם קובע מי הוא, מגדיר את עצמו. וזה לא משנה איזה הגדרה אדם נותן לעצמו, הוא מגדיר את עצמו. למה זאת גאווה? כי כשאדם מגדיר את עצמו, הוא מגדיר הכל. את מה אתה מגדיר? הכל. כשאתה מגדיר את עצמך, אתה מגדיר את הציפיות ממך, את השאיפות, את המטרות, את הדרך, אתה מגדיר הכל. אתה רוצה להיות בעל הבית? אתה נותן הגדרה לעצמך, אז אתה נותן הגדרה להכל. למה אתה אמור להיות? למה נדרש ממך, למה, למה אתה מסוגל, למה אתה, הכל, למה אתה לא מסוגל. אתה, אתה נותן הגדרות, מי אתה נותן הגדרות לעצמך? אתה בעל הבית פה, אתה מחליף. בין אם ההגדרות האלו הן הגדרות מאוד מחמיאות, ובין אם הגדרות הן לא מחמיאות. כי כל פעם שהאדם מגדיר את עצמו, אומר המערב, כי פשוטו הוא מגדיר, כלומר הוא מונע מעצמו התקדמות. כל הגדרה, באשר היא, יש בה חסימה, יש בה גדר. הגדרה זה גדר. הנה למשל אדם מגדיר את עצמו כמישהו שאמור לעסוק, לעסוק, בדברים חשובים. זה הגדרה שלי, אני אמור לעסוק בדברים מאוד חשובים ומאוד משמעותיים כי אני... אז לא, אני... מה הבעיה? זה שהוא עוסק בדברים חשובים ומשמעותיים זה מצוין, שיעסוק כל החיים בדברים משמעותיים זה נפלא, אבל מה קורה? באותו רגע הוא פוטר את עצמו מלעסוק בדברים לא חשובים מה שלא חשוב ולא משמעותי זה לא בשבילי לא שזה בשבילי, זה קטן אבל זה לא בהגדרה שלי, זה לא ב, 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 בטריטוריה שלי, בגזרה שלי, זה שם, זה קטן. או הפוך, גם הפוך זה יכול להיות. כשאדם מגדיר את עצמו, הוא זה, זה, גבוה, זה גדול מדי בשבילי, זה לא בטריטוריה שלי. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, הוא אומר לנו, אתם לא מגדירים את עצמכם. כשהקדוש ברוך הוא קורע את הים והופך אותו ליבשה, הוא אומר, אין לכם יכולת להגדיר כלום. מה אתם מגדירים? שאתם יצורים שלא שייכים לים? הים זה מחוץ על הטריטוריה. אנחנו יודעים, תשמע, זו ההגדרה שלנו, אנחנו יצורים יבשתיים. ים, לא. מה ים לא? מה אתה מגדיר הגדרה? אתה לא מגדיר, לא את הציפיות ממך, ולא את השאיפות ממך, ולא את מה שאמור לך להוציא מעצמך, ולא את הדרך, לא, כי הקב"ה מגדיר אותך. יש גאווה שהיא ענווה פסולה. כשאדם מגדיר את עצמו בקטנותו, אומר אני, אני קטן, אין לי ערך גדול מה הגדולה האלוקית? לא ראו את מה, מה אתה? לא ראו, לא ראו היא גדולה עליונה, אני מוגבל, אומר הרי, אני מוגבל, זה גדול, אני מוגבל אז יש לי גבולות, זה גדול, ואיפה גבולות, לא, אני, זה גדול מי זה העליי הזה שזה גדול עליך? מי אתה שתגדיר איפה הגבולות שלך? מה זאת ענווה? ענווה זה שאין הגבולות. כל מקום שאתה מוצא ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק אותו מקום שאתה מוצא את גדולתו. כי מה זאת גדולתו? זה שאין הגדרות, אין גבולות. ולכן זאת הנה ואין אין הגדרות. הוא גם פה וגם פה, הוא בכל מקום, הוא גם בשמיים וגם בארץ וגם. אתה מגדיר את ריבונו של כמו שאתה לא מגדיר את הקדוש ברוך הוא, אל תגדיר את עצמך. אל תגדיר את נשמתך, אל תגדיר את שאיפותיך, אתה מגדיר את הנשמה שלך. ות... את החלק הלא כמימה שבכלל, עבודה זרה, מגדיר את אלוקים. זאת גאווה של האדם להגדיר את אלוקים. כי כשאדם מגדיר את אלוקים הוא מגדיר את הציפיות, מגדיר את השאיפות. הוא מגדיר את העולם הרוחני לפי אמת מידה שלו. זה נכון ביחס לכל האנושות, זה מיוחד נוגע לישראל. במעמד קריאת ים סוף אנחנו חווים גאווה. גאווה של השם, גאווה של ישראל. גאות לאומית. תביאי עמו ותתארמו באה הנחרתך, עמזו קנית עם. אנחנו גאווה לאומית. למה זה כל כך קשור בגאווה הזאת? אנחנו ראויים, אנחנו ראויים לדברים גדולים. למה? למה לא? מישהו יודע הגדרה, שמה אני ראוי ומה לא ראוי? אם הקדוש ברוך הוא קבע שאנחנו ראויים, אז אנחנו ראויים. אני לא, אנחנו לא נקטין את עצמנו. אם הקדוש ברוך הוא בא לתת לנו תורה, שאשר ראויים לתורה. אם הקדוש ברוך הוא קורא לנו קדושים תיאור, סימן שאנחנו ראויים לזה. זאת גאוות הקודש. גאוות הקודש זה לא אנחנו צדיקים, קדושים. אנחנו ראויים לגאוות הקודש. אנחנו לזה. נדרשים לזה. מהי גאוות השם? אין חקר לגדולתו. הענווה האלוהית באה מתוך הגדולה. וגאות הקודש משובצת בענווה גדולה. כי מה גאות הקודש? אין סוף לציפיות, אין סוף לשאיפות, אין סוף לדרישות, אין סוף להתקדמות, אין סוף למה שאפשר לטפס. זאת חירות. זאת חירותה של גאולה, חירות מההגבלות ומהגדרות שאנחנו דוחמים לעצמנו. מי, מי אתה שתגדיר? בקריית ים נפלו כל הגדרות, השתבשו כולם, התפרקו לחתיכות. הגדרות הכי יסודיות בעולם. שיר על כי גאו גאה. מה השם לימד אותנו? שאנחנו, אסור לנו לתחם את עצמנו. שאסור לנו לקבוע גבולות. לא לקדוש ברוך הוא, ולא לעצמנו. ולא לתבות, לא קוראים גבולות. לא השם יולדים. ואם השם מאמין בנו, אז אנחנו מאמינים בגדולתנו. יש פחד שלצערנו מאוד מאוד מקנן, הפחד מגאווה לאומית, ממש פחד מגאווה לאומית. זה בסדר תפילה, זה בסדר שבת, בסדר מצוות, הכל מצוין, רק לראות אהבה לאומית. אהבה לאומית זה מפחיד. אהבה לאומית אתה מתנשא, אתה מזלזל באחרים. אהבה לאומית אתה חושב שיש לך יכולת לעשות אפליות. מסוכן אהבה לאומית. הגאווה הלאומית שלנו היא מול הקדוש ברוך הוא היא מול השמיים שהוא מציב לנו אנחנו מסתכלים על השמיים המאוד מאוד רחוקים מאיתנו אנחנו אנחנו יכולים להגיע לשם זה אומר שיש לנו הרבה עבודה הגאווה הלאומית שלנו זה שאנחנו עבדי השם ולכן אנחנו לא מפחדים לומר אתה וחמתנו ולא רוממתנו מכל הלשונות כי זה לא יוצר לנו שום התנשאות ושום זלזול באף אחד ושום אפליה זה דורש מאיתנו המון דרישות זה דורש מאיתנו לא להיות אף פעם קטנים, בין. זה לא להתפשר על קטנות אף פעם. אנחנו לא יכולים להתפשר על קטנות. ולא יכולים להגיד, טוב, זה מה שאנחנו יכולים. מה זה מה שאנחנו יכולים? מי אתה שתגדיל מה אתה יכול? הקטנות היא תוצאה של הגאווה. כשאדם בא על גאווה, אז הוא באמת נהיה קטן. הוא באמת נהיה קטן. אין דבר שגורם לאדם קטנות ושפלות עצמית יותר מגאווה. כי כשאדם בעל גאווה, אז בבת אחת המוני עניינים, הוא משיל מעצמו. המוני דרישות וציפיות, לעמד, הוא משיל מעצמו. וזאת המטרה השנויה של יצרה של הגאווה. <coughs> לא לעבוד. לא לדרוש. כי אין לדרוש. ממי תדרוש? ממני? רוצה <עשירה> לך? <להשם> אשר על ה' <כגאוגה>, סוס <עני> ורוחבו, רמה וים. הגאווה היא משפילה מאוד. הגאווה גורמת לכך שהאדם נראה חסר כוח משל עצמו. כי הגאווה אומרת שזאת ההגדרה שלי, זה אני. וכשאדם כל הזמן עסוק בהגדרה שלו, מי אני אני כזה, אני כזה, אז הוא גם הרבה לא. כי כל הגדרה זה גם לא. זה אני, וזה לא אני. למה אתה צריך כל כך הרבה למה אתה כל כך תלוי בסוסים? למה אין לך משלך? כשאדם מגדיר את עצמו שהוא מאוד חשוב, הוא מאוד אה, מלך, אז הוא לא הולך ברגל. מה, הולכים על הרגל, על פתאום? הוא לא יכול, זה לא מתאים, זה לא שייך. שהיא הולכת ברגל, מה פתאום? אז הוא לא הולך ברגל. וזאת אומרת שהוא שוכח שיש לו רגליים בכלל. שהן הולכות ומתנוונות מרוב גאווה. שהן הולכות ונעלמות מרוב, הן לא קיימות מבחינתו. הוא לא חושב שהן... שיש מציאות כזאת. בהפטרה, שנקרא בשבת, יש מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים. האשכנזים מעריכים בשם שינוי, והאשכנזים קוראים את כל הפרשייה של דבורה וסיסרא. לסיסרא יש לא רכב ברזל, 900 רכב ברזל. כל המהות של סיסרא זה המרכבות שלו. 900 רכב ברזל. וכל העוצמה של סיסרא נעלבת ברגע אחד. כי ברגע שהמרכבות והסוסים שלו נתקעים בנחל קישון גרפם, הוא כלום. זה עונשו של הגאה. וזיסרא נאלץ לרדת מהמרכבה ולנוס ברגליו. וברגע שהוא נאלץ לרדת מהמרכבה ולנוס ברגליו, הוא כלום. הוא כל כך כלום, ש... הוא תינוק, כלום, כל אישה יכולה לנעוץ בו יתד, הוא שום דבר. סוס ורוכבו, הרוכב בטל הסוס. מה זה סוס ורוכבו? זה לא דבר, זה הרכב והנוסע בו, זה ככה מדברים? הייתה תאונה, הרכב הלך, גם הנוסע. מה זה? ככה אתם רואים? כן, ככה זה בגאווה. כי בגאווה הרכב יותר חשוב מה... הרכב, הוא אמר, אתה תלוי בסוס! עם יוצא למצרים בלי סוסים, בלי מרכבות. הולכים ברגל. <laughs> הגאווה יוצרת תלות, כי אתה מגדיר... אז אתה פחות יש לך פחות יכולות, פחות שאיפות מעצמך, פחות ציפיות מעצמך, פחות תחומים שאתה יכול לומר, זה אני לא יודע, זה אני לא יכול, זה אני לא מבין, זה אני לא מסוגל, זה לא, זה לא קשור אליי. זאת נכות? פרעה, לא עניין נכון. זה מגבלה של מצרים. תראה מה קורה לכם. לוקחים לכם את הסוסים, לוקחים לכם את הרכב, ואתם שום דבר. שאומרים אל תגדיר אותי, אל תגדיר אותי, תן לי את עצמי. אתה הפוסט-מוד. אתה אל תגדיר אותי, תן לי את עצמי. אז זה גאווה משוכללת. מאוד. שלא יעלה על שמישהו יגדיר אותי. רק אני אגדיר אותי. עבודי ובעצמי, רק אני אגדיר את עצמי. כי העיקר זה שמה שחסור זה שאני אגדיר את עצמי. למה? כדי להיות פטור. כי המטרה היא להיות פטור. כי הגאווה זה שורש כל העצלות כולה. חכם עצל בעיניו. כן, סליחה. הנאות שלו זה תמיד גאווה או שזה בעיה בפני עצמו? זה גאווה כי הוא אומר זה אני אומרים מה כתוב בתורה כתוב לא תפצה זאת אומרת זה באמת דרישה אבל אנחנו לא ברמה אנחנו מה אני? אנחנו קצת בשר ודם זה גאווה כי ברגע זה פתרת את עצמך זה נאמר לצדיקים, זה נאמר לאלו, זה נאמר לאלו. זה לא משנה אם הגאווה באה מהמקום שאתה מחמיא לעצמך או להפך. זה אותו דבר. כי עצרת הגדרה. מה אתה מגדיר? גאווה זה פשיטות, אומר המהר"ן, אין לגבולות. מה, מי, אנחנו נקבע את הגאולות? איפה שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו מטרה, סימן שאנחנו רואים, צריכים להיות שם. ירוש ברוך לשם, נלך לשם, לשם, משהו יגיד אנחנו נעשה. הגיע לנו ללכת לשם, נלך הים, נלך ליהום. הגיע לנו, תקבלו תורה, נקבל תורה. אם הוא מצווה אותנו, אז סימן שזאת ההגדרה שלנו. כי מה שהשם אומר לנו ומצפה מאיתנו, זה אנחנו. אנחנו לא מגדירים את עצמנו, מה שהשם יאמר לנו הוא כנראה שזה אנחנו. גאווה לאומית היא מסוכנת כשהעם מגדיר את עצמו אבל כשאנחנו לא מגדירים את עצמנו, הקדוש ברוך הוא מגדיר אותו הוא, הוא קורא לנו, הוא מגדיר אותו, הוא נותן לנו משימות נותן מטרות, ואנחנו עושים את המטרות והמשימות שהוא נותן לנו אז הוא מגדיר, אנחנו מגדירים מי שרוצה מוזמן גם לקבל משימות, אבל לא מפריע לאף אחד בבקשה, ברוך הבא. אתה רוצה גם לקבל אתגרים ומשימות מארגונו שלנו, בבקשה. השם איש מלחמה. י' כו' כה, מדרת הרחמים. איש מלחמה. הקב"ה רוצה למלחמה נגד כל ההגדרות. <coughs> מידת הרחמים אומרת שאם אתה רוצה לרחם על מישהו באמת, אתה רוצה לרחם על מישהו, תעזור לו לצאת מההגדרות שהוא בדרך את עצמו. זה הרחמים הכי גדולים שאתה יכול לעזור למישהו. אין הרחמים יותר גדולים מזה. זה העזרה הכי גדולה, זה האהבה הכי גדולה שאתה יכול לתת לעצמך ולבני אדם אחרים סביבך זה לצאת, להילחם, ל... לפרק את כל הגדרות שהם הגדירו על עצמם. לכן הכל זה חסד. ימינך השם מרים את הקור, ימינך השם. בשם החסד הקדוש ברוך הוא עושה את זה. בשם י"ו כישו הרחמים הוא עושה את זה. החסד האלוהי, כאילו עולם חסדו, לגאוזי יום סוף לגזרים, כאילו עולם חסדו. ונראו פרעה ויכולי סוף, זה חסדי השם. החסד הגדול ביותר שהשם עושה איתנו, שהוא מפרק לנו ושובר לנו את ההגדרות שאנחנו מגדירים את עצמנו, כבלי הברזל ששמנו על עצמנו. זה ענוותנותו הגדולה של השם. שלא ייתן לנו להיות בעלי הגדרה, בעלי גאווה. כאילו, לא כאילו, אבל אני... מי שואל אותך? השם לא אמר לא לך לאכול לא ולשם. אני יכול להגיד, אני לא מבדיל את עצמי, שאני גם... מי אמר שצריך לאכול נכון, כי... השם אמר. אבל השם אמר, לא אני אומר, השם מגדיר אותה. השם מגדיר אותה. מה נאמר בפרשת השבוע? אני השם, רופאיך. כל הבריאות שלך, תקשיב לי, אני אגיד לך, מה לעשות? אני השם רופאיך. איך יוצאים מהגדרות? עסוקים במשימות. אם אנחנו עוסקים בהגדרות, אנחנו מפסיקים במשימות. עיסוק במשימות, מוציא אותנו מהגדרות. משימות. כל העולם מסביבנו מלא משימות, מצוות, שהן מוצאות למצוות, שמסרברות לפנינו כל הזמן. כל הזמן יש מצוות סביבנו, יש מלא תורה סביבנו, ומתפילה לבין אדם לחברו, קוראים לנו מצוות. ואנחנו עסוקים בהן. שם שם לו לא חוק ומשפט. העיסוק במשימות, מבלי נשים, כשאנחנו רודפים אחרי המשימות שלנו, הולכים אחריהן, אנחנו שוברים הגדרות, לא? פעם, לא? כי המשימות לא מתחשבות בהגדרות שהגדרתי את עצמי. יש משימות, מה המשימות? משימה עכשיו זה לשחוט כבשים, אז כבשים. משימה עכשיו זה בית המקדש. מלכים את זה המשימה, מצווה. המזימה עכשיו, קדושת המשימות, קדושת המצוות והרדיפה אחריהם, <coughs> ואין אתה יודע מתן שכרן, וזה זריק מצווה קלה וחמורה. <coughs> אתה לא צריך לכולם, וכל הזמן נחפש משימות, כל הזמן. <coughs> רק <רץ, coughs> המצוות. אז אין לנו זמן, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו עסוקים בכלל בהגדרות, כי אנחנו עסוקים במשימות. מי יודע מה זה משימה חשובה או לא חשובה? אם זה מצווה, זה מצווה, נו, קדימה. אתה לא יודע מה זה מצווה, מה חשובה או לא, אתה לא יודע, אני לך. לא תכונות, תכונות. נושאים שבהם הוא יכול, שבהם כנראה יש לו יותר מצוות ששם הוא יכול, שבהם יש מצוות שהוא יותר יצליח בהם נגיד ככה אני יכול לעשות כל מיני מצוות, יש פה עכשיו שתי מצוות, איזו מצווה אני אלך? אז אחת, אחד השיקולים זה, המצווה הזאת אני יכול לעשות טוב את המצווה הזאת אני חושב שאני עושה פחות טוב אז אני יודע, אמרתי לבן שלי, אני רוצה שתעשה ככה וככה. הוא אומר לי, אין לי כישרון, תן לי משימה אחרת. אני רוצה לעשות מצוות. בזה אני אותו. תחבר למישהו, תכין מרק לשבת. אני מאוד רוצה, אבל אתה יודע, זה לא בדיוק חבל עליכם, זה לא התחום שלי. תן לי משימה אחרת. אני אזרוק את הפח. אתם תכינו את המרק. אני אנקה ואזרוק חפח, וזה, אז אני אומר, יפה. אנחנו לא, אנחנו עוסקים במשימות. וזה אני טוב, אני טוב לרוץ לפחים, אני אלוף בזה. במידות אני לא יכול להגדיר את זה כאילו לומר... בדיוק מידות. מידות זה שאנחנו לא מגדירים. אלא, אנחנו רואים איפה אנחנו יותר צריכים לעבוד. כלומר, אני רואה ששם יש לי יותר,
1: יותר אתגרים
0: פה, באזור הזה. זה מסמן אזורי עבודה. לא, 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 לא נקודות הגדרה, אלא נקודת פתיחה. איפה, באיזה אזור אנחנו צריכים... או באזור הזה יוכל יותר להצליח, באזור הזה יש לנו יותר מה לעשות. סימון, סימון אתגרים. אבל המצוות נמצאות בכל מקום, ובוודאי שאנחנו שליחים של המצוות, רדפים אחריהם. ואנחנו לא נגדיר אף פעם המצווה הזאת לא בשבילי, אין דבר כזה. אין דבר כזה, המצווה הזאת לא בשבילי. החלק הזה בתורה לא בשבילי, מה פתאום? יכול להיות שעוד לא, עוד מעט, אני צריך להתכונן, בסדר, אבל אני מחויב להכל, אנחנו מחויבים להכל, צריכים ללמוד את כל התורה, וכן, את כל המצוות, וכל הזמן בלי אהבת הקודש ויגבה ליבו בדרכי השם <catalog ads> <lab parliament>